0: Wenn Captain Kirk gefragt hat, den Computer, Computer, wie ist der Planet, vor dem wir gerade unser Schiff angedockt haben, kann ich da hinbeamen, was passiert dort, hat der Computer ja nicht gesagt, hier hast du eine zehnseitige Liste von irgendwelchen Links, auf die du klicken kannst, sondern er hat gesagt, die Situation dort vor Ort ist so. Und das ist der Unterschied zwischen Google und ähm, JetGPT. Sie durchsuchen die
1: Schlagzeilen mit Gier nach Wissen. Ja, liegt doch gar nicht so falsch, oder? Stimmt, genau.
2: Letztendlich ist es ein unglaublich simples Vorhersagemodell, das einfach nur das nächste Wort vorhersagt ohne tatsächlich Wissen zu haben.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Mit Henrike Möller und Christina Fehmöbus. Es ist Freitag, der 24. Februar.
1: Und wir starten die letzte Folge für diese Woche mit unserer Lieblingsmeldung der vergangenen Tage. Die können wir euch einfach nicht vorenthalten. JetGPT will Ehe zerstören und Professor ruinieren, wird da getitelt. <lacht>
3: ja, ChatGPT ist ja seit Wochen in aller Munde. Ein neuer, intelligenter Jetbot, der Texte generiert und mit dem man sich unterhalten kann. Das hat ein New Yorker Reporter auch gemacht. Er hat mehrere Stunden mit ChatGPT geplauscht. Und irgendwann meinte das Programm so sinngemäß, Du, sei doch mal ehrlich, du liebst deine Frau doch gar nicht. Und das Valentinstag-Date, auf dem ihr jetzt gerade wart, das war doch auch total langweilig. Da hat dann der Reporter erstmal ziemlich verdutzt auf seinen Bildschirm gestarrt.
1: <lacht> einen anderen User, einen Philosophieprofessor, soll ChatGPT sogar bedroht haben, nämlich mit den Worten. Ich kann dich erpressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren. Gruselig.
3: Ja, das ist jetzt schon nicht mehr so witzig, ne? Hm, ja, was soll man von ChatGPT halten? Ist das jetzt so eine Spielerei? Also in meinem Umfeld dattelt da gerade gefühlt jeder mit rum. Oder könnte es unsere Arbeitswelt, unseren Alltag nachhaltig verändern?
1: Chat-GPT, Revolutionär oder Teufelszeug, das klären wir heute bei den News-Junkies. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns über euer Abo in der ARD-Audiothek
3: bevor wir genauer schauen, welche Folgen ChatGPT haben könnte für die Bildung, die Arbeitswelt, die Medienlandschaft, erklären wir vielleicht noch mal ganz kurz, wie ChatGPT überhaupt funktioniert. Dr. Aljoscha Burchardt ist Experte in Sprachtechnologie und künstlicher Intelligenz und er erklärt es so.
4: Da muss man gleich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist GPT, das ist ein sehr großes Sprachmodell, was dem ganzen zugrunde liegt und Sprachmodelle tun nichts anderes als das nächste Wort für einen Text zu erraten, sozusagen. Diese Modelle werden auf riesigen Textmengen trainiert und in diesen Texten, da ist also vom Gedicht bis zum Kochrezept alles drin und ich kann diese Modelle triggern, fange ich an, ein Kochrezept zu schreiben, dann schreibt das, setzt das Ding ein Kochrezept fort, fange ich an, ein Programmiercode zu schreiben, dann schreibt das Ding ein Programmiercode. Und ChatGPT ist jetzt eine Ergänzung von so einem großen Sprachmodell, um eine Chat-Funktionalität und Chat kennen wir alle, das heißt, ich kann also mit dem System reden, ich kann Fragen stellen, ich bekomme Antworten, kann diese wiederum verfeinern.
1: Also das Besondere
4: an ChatGPT
1: im Vergleich zu herkömmlichen Chatbots ist, dass ChatGPT neue Inhalte generiert. Deshalb auch die Abkürzung GPT, das steht für... Achtung, Konzentration, Generative Pre-Trained Transformer. Die Chatbots, die wir bisher so kennen, erstellen keine eigenen Texte, sondern die sind mehr oder weniger vorgeskriptet. Da kann man als User nur formulierte Dialoge abrufen.
3: Und falls ihr jetzt denkt, hm, so ganz ist mir immer noch nicht klar, wie das geht, ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Ich habe mich da vorhin nämlich angemeldet.
4: Ah, ich gehe nochmal drauf schlau. auf die
3: Webseite, die heißt nämlich chat.openai.com. Und da schreibe ich meine Mailadresse rein und dann öffnet sich so ein Chatfenster.
1: Mhm. Und nu was soll man machen? Hm, ja, warte mal. Also ich würde vorschlagen, ja, wie wäre es denn, wenn ChatGPT uns ein Gedicht schreibt? Ein Gedicht <lacht> für die
3: news chunk Schreib ein Probier's Gedicht für die news chunk Ich bin mal gespannt, ob der uns kennt überhaupt, der Chatbot hier. So, er ist am, am Schreiben. Es geht los. Ah, er haut schon in die Tasten, sehe
1: ich. Es geht weiter, es geht weiter. Boah, krass. Da also ist jetzt ein ganz großes, langes Gedicht draus geworden, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich äh, lese mal einen Teil davon vor. Sie durchsuchen die Schlagzeilen mit Gier nach Wissen, in der Hoffnung, die Wahrheit hinter den Geschichten <lacht> zu finden. Tag für Tag, Stunde um Stunde, sie folgen dem Strom, in der Hoffnung, ein tiefes Verständnis zu erlangen. <lacht> Liegt doch gar nicht so falsch, oder? Stimmt, genau. Dem ist
3: nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Gut, dass das ein nettes Technikspielzeug ist, das haben wir jetzt gerade schön <lacht> deutlich gemacht, aber dass es ausgerechnet jetzt auch so extrem gehypt wird, denn die Software gibt es ja eigentlich schon seit zwei, drei Jahren.
1: Ja, aber die Technologie jetzt, die ist einfach ultra leicht zu bedienen und so greift sie dann auch extrem in unseren Alltag ein, ja. Also Schülerinnen und Schüler, die nutzen den Chatbot als einfach zu bedienende Hausaufgabenhilfe, Studis lernen damit und sogar reden kann man sich mittels künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Es ist schon eine echte Tech-Revolution. Auf die gesellschaftlichen Auswirkungen gehen wir gleich auch noch mal ausführlicher im Podcast ein. Aber was schon stimmt, was du sagst, es wird schon lange zu verschiedenen Formen der künstlichen Intelligenz geforscht. Ein Stück weit wurde die Technologie aber in letzter Zeit auch noch viel mehr vermarktet als bisher. Das war Microsoft-Chef Satya Nadella. Wir werden ganz viel Spaß haben. Das sagt er, als er da die neue Version der microsoft suchmaschine Bing eingeführt hat. Die nutzt jetzt nämlich die Software Chat GPT.
3: Dabei war es eigentlich der Google-Konzern, der als erstes angefangen hat, zu der Technologie zu forschen. Oder wenn man ganz kleinlich ist, vielleicht auch jemand, und zwar ein Weltraumkapitän, Captain Kirk von der Science-Fiction-Serie Star Trek. Der spielte nämlich, zumindest der Erzählung nach, da auch eine Rolle. Das hat Karin Schlüter uns gesagt. Sie ist Digitalexpertin und Leiterin des Masterstudiengangs
0: Kulturjournalismus an der Universität der Künste in Berlin. Man muss sich das vorstellen, der Gründer von Google, und von Google kommt ja auch die Grundtechnologie, der war sehr großer Star Trek-Fan. Und wenn Captain Kirk gefragt hat, den Computer, Computer, wie ist der Planet vor dem wir gerade unser Schiff angedockt haben, kann ich da hinbeamen, was passiert dort, hat der Computer ja eine richtige Antwort gegeben. Der hat nicht gesagt, hier hast du eine zehnseitige Liste von irgendwelchen Links, auf die du klicken kannst und dann kannst du dir selbst erarbeiten, wie das ist. Und er hat gesagt, die Situation dort vor Ort ist so. Und das ist der Unterschied zwischen Google und ChatGPT. Ähm, Wenn ich ChatGPT was frage, dann bekomme ich nicht eine Linkliste, sondern ich bekomme eine relativ gute, klar strukturierte Aussage und auch eine richtige Antwort. Und das macht den Qualitätsunterschied.
1: Danke also an dieser Stelle auch nochmal an Captain Kirk. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen bitter für Google, oder? Die forschen als erstes dazu und dann prescht Microsoft vor mit ChatGPT.
3: Ja, im Wettrennen um die Vormachtstellung ging der Punkt dann auf jeden Fall an Microsoft. Googles Pendant, das heißt BART, und soll auch bald auf den Markt kommen. Im Rennen um das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz ist Google allerdings auch eine sehr große Panne passiert. Ausgerechnet in einem Werbeclip für das Programm hat der Chatbot eine falsche Antwort auf eine Frage zum James Webb-Weltraumteleskop ausgespuckt.
1: Autsch, Autsch, Autsch. Im Anschluss ist die Aktie des Motorkonzerns Alphabet dann erstmal um satte 8% abgesagt. Alphabet hat damit einen Börsenwert von etwa 100 Milliarden Dollar verloren.
3: Google ist ja aber eigentlich immer der König der Suchmaschinen gewesen. Ich google mal, das ist fester Bestandteil unserer Sprache. Da können Bing oder Ecosia und die anderen dem Konzert noch lange nicht das Wasser reichen. Meinst du, dass Google jetzt vom Thron gestoßen wird, jetzt eben, wo der Hype um ChatGPT und Bing so groß ist?
1: Ja, also wenn man der Digitalexpertin Karin Schlüter glaubt, dann wird ChatGPT Google trotzdem nicht in seiner Marktmonopolstellung gefährden. Denn die Google-Variante Bart habe einen großen Vorteil gegenüber ChatGPT.
0: ChatGPT basiert auf Daten, die bis 2021 gesammelt wurden. Das heißt, ich kann nichts fragen, was nach 2021 passiert ist. Die Maschine von Google ist live und in Echtzeit. Das heißt, die ist aktuell. Ich kann jetzt... Nachfragen, was gestern oder vorgestern passiert ist, sogar heute. Das heißt, Google ist, wenn diese Maschine implementiert wird, wieder ein ganzes Stück weiter vorne.
1: Ja, und Google nutzt laut Karin Schlüter auch bessere Spracherkennungsmodelle. Da sei der Konzern also weiterhin Marktführer. Also ich weiß ja nicht, du kannst mich gern altmodisch nennen, aber ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei der Sache irgendwie trotzdem. Hm. Also wenn dir eine künstliche Intelligenz alles texten kann, das öffnet doch Tür und Tor für, für Schummeln, für Betrug, für Plagiate, für alles. Unsere Kolleginnen und Kollegen von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, haben vor kurzem ein Experiment gewagt und Chat-GPT mit echten Abi-Aufgaben gefüttert, aus dem bayerischen Abi sogar, ja besonders schwer also. Und die Software hat schon auch gut abgeschnitten. Das könnt ihr in der ARD-Audiothek auch anhören.
3: Ja, was heißt das jetzt? Ich meine, soll man jetzt die Augen davor verschließen, was es einfach eh schon auf dem Markt gibt? Du kannst ja den Kids in der Schule oder an der Uni sowas nicht verbieten. Das ist ja so, als würde man jetzt sagen, ey, also sorry, Internet ist für euch leider verboten. Das <lacht> funktioniert nicht. Und so sieht es übrigens auch der Experte Aljoscha Burchardt, den wir vorhin schon gehört haben.
4: Ich möchte das Ganze mal Demokratisierung Leid nennen. Viele Leute spielen jetzt mit dem System rum und lassen sich Geburtstagswünsche oder Gedichte oder auch Texte für die Schule, fürs Studium schreiben. Das ist schön. Deshalb, weil es Leute ausbildet. Leute bekommen ein Gefühl dafür. Wie kann ich mit diesen Technologien umgehen? Was kann ich mit denen machen? Was sind auch Grenzen? Wie habe ich die Ergebnisse zu nehmen, zu interpretieren, nachzubearbeiten?
3: Ja, und auch das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen sieht Chancen in der Anwendung von KI. Bildungsministerin Feller sagt, ein generelles Verbot, KI-Anwendungen zu nutzen, stehe nicht zur Debatte. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen es dann eben zugeben, wenn sie Programme wie ChatGPT für ihre Hausaufgaben nutzen. Wichtiger sei, dass in Zukunft die Kinder einen sicheren Umgang mit KI-Anwendungen lernen.
1: In der Konsequenz bedeutet das aber doch vielleicht auch, ich sag mal, wir als Journalistinnen brauchen vielleicht bald nicht mehr arbeiten, oder? Also unser Kerngeschäft, Texte schreiben ist damit
3: weg. Ja, tatsächlich ist es zumindest bei Texten möglich, die keine kritische Überprüfung mehr brauchen. Sowas wie Sportergebnisse auf einer Online-Seite schreiben oder das Wetter vorlesen zum Beispiel. Sowas ist alles denkbar. Die Medienbranche wird sich da, nach der Meinung vieler Experten, sehr ändern.
1: Trotzdem wird es ja immer noch mal eine kritische Instanz brauchen, die das prüft, was eine künstliche Intelligenz ausspuckt. Gerade bei JetGPT wissen wir ja nicht, woraus die Software eigentlich die
3: Informationen bezieht. Ja, wir wissen nur, die KI wertet aus den letzten Jahren bis 2021 alles aus, was das Internet zu irgendeiner Information X bisher geschrieben hat. Also das ist Wissen, was sich im Netz zusammengesammelt hat und ChatGPT bündelt das dann in einer kohärenten Antwort. Meinetwegen, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, welches Mittel hilft mir eigentlich bei Husten? Da guckt die KI dann und hat vielleicht eine Million Artikel dazu im deutschsprachigen Raum gefunden und die KI denkt sich dann immer, wenn da steht, in diesem Zusammenhang, dann scheint das ja irgendwie zu helfen. Und deswegen scheint das dann eine ganz plausible Antwort zu sein. Das heißt, ob was richtig ist, stellt die KI darüber fest, wie häufig Menschen darüber sprechen.
1: Genau, da sehen viele dann bei der Technologie aber auch die Gefahr. Also wenn jetzt ganz viele schreiben, also um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, gegen Husten hilft es, Wackelpudding zu essen von mir aus, dann übernimmt das die KI ja auch. Interessant aber, die Digitalexpertin Karin Schlüter sagt dazu, das Problem sei nicht die künstliche Intelligenz, sondern das seien wir selbst.
0: Die Grundlage der Desinformation liegt ja bei den Menschen, die ins Internet schreiben, da hilft Wackelpudding. Und da muss ja auch eine statistisch relevante Größe erscheinen von einer Million Einträge. Damit JetGPT das als richtig ansieht, müssten dann 900.000 in diese Richtung gehen. Das heißt, in dem Moment, wenn dort eine falsche Information vorliegt, ist die Grundlage dafür, die falschen Informationen, die Menschen vorher produziert haben. Das heißt, das Problem liegt nicht in der KI, sondern in dem, was die Menschen vorher ins Internet gestellt haben.
3: Ja, das stimmt natürlich. Im Kern heißt es jedenfalls, die Software lässt sich auch für Fake News einsetzen und manipulieren. Immer wieder sind Chatbots in der Vergangenheit auch schon in den Schlagzeilen gewesen, weil sie zum Beispiel rassistische Kommentare gemacht haben oder Verschwörungstheorien verbreitet haben. Es wurde auch immer mal wieder nachgewiesen, dass Chatbots Vorurteile zementieren und verstärken. Also sowas wie Geschlechtsverfahren Schlechter Klischees. Blind nutzen sollte man sie also nicht. Eine große Angst, die ja
1: immer wieder aufploppt, wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist, die nimmt uns die Arbeit weg. Wir werden irgendwann alle von Robotern ersetzt. Im Fall von ChatGPT sorgen sich vor allem Leute in kreativen Berufen. Wenn ChatGPT eigene Texte produzieren kann und die auch noch ziemlich gut sind, oftmals, braucht es dann irgendwann keine Journalistinnen mehr, keine Redakteure, Texter, Sachbearbeiter. Generell einfach niemanden mehr, der beruflich mit Texten zu tun hat. Das kann man sich ja schon fragen.
3: Ja, darüber haben wir mit Ingo Isfording gesprochen, vom Institut zur Zukunft der Arbeit. Er sagt, was JetGPT sehr gut ersetzen kann, sind Routinetätigkeiten. Also standardisierte Aufgaben, die immer gleich ausgeführt werden.
2: Wenn ein einzelner Arbeitsplatz zu 100% durch Routinetätigkeiten charakterisiert ist, dann läuft dieser Arbeitsplatz tatsächlich Gefahr, über kurze Lage ersetzt zu werden. So, es ist bei Journalisten derjenige, der für das, für das lokale Vorortkäseblättchen schreibt. Es ist bei Anwälten derjenige, der nichts anderes macht, als Abmahnungsschreiben immer wieder verfasst. Es ist in, in, einem, in einem Handwerksbetrieb eben die Buchhalterin, die nichts anderes macht, als immer wieder dieselben Rechnungen zu schreiben. Und wenn wir verstehen wollen, welche Berufe durch ChatGPT ersetzt oder erleichtert werden können, dann müssen wir uns eben darüber annähern, welche Berufe denn eben viele solcher Routineaufgaben beinhalten.
1: Ja, aber was ist jetzt mit den Leuten, die eben hauptberuflich solche Routinetätigkeiten ausführen? Die würden ja dann perspektivisch wegen JetGPT ihren Job verlieren. Und das würde die Arbeitslosenzahlen erhöhen, oder? Ich
2: bezweifle, dass es wirklich Jobs gibt, die in naher Zukunft komplett erledigt werden können. Aber ja, die Nachfrage nach diesen Tätigkeiten wird sinken. Und damit reißt sich ChatGPT aber letztendlich ein in eine ganze Reihe von, von technologischen Revolutionen. Da, da können Sie meinetwegen beim Webstuhl, beim, beim mechanischen Webstuhl anfangen oder bei der Dampfmaschine. Dann hatten wir irgendwann das Fließband, wir hatten den Industrieroboter und wir hatten den Personalcomputer Und jetzt kommt eben die KI. In der kurzen Frist wird es sicherlich auch Berufe geben, die wegfallen, die sich verändern. Aber wenn wir noch mal auf diese lange Reihe von technologischen Revolutionen schauen, dann ist es eigentlich immer so gewesen, dass in der langen Frist mehr Arbeit da war als vorher. Sie war aber eben anders.
3: Also der Arbeitsmarktforscher Ingo Isfording ist da recht optimistisch. Er steht mit seiner Prognose aber nicht alleine da. Also der Nobelpreisträger für Ökonomie Michael Spence, der rechnet zum Beispiel auch nicht mit großen Arbeitslosenwellen. Beide, Spence und Isfording, die richten den Blick auf die positiven Folgen, die KI ihrer Meinung nach für die Arbeitswelt haben wird.
2: Habe ich aber einen Beruf, der vor allem durch kreatives Arbeiten, durch Innovationen geprägt ist und ab und an muss ich sicherlich auch mal ein Routineschreiben verfassen, dann ist eine künstliche, macht mich eine künstliche Intelligenz eben produktiver, weil sie diese wenigen Routinearbeiten übernimmt und dadurch mir mehr Zeit verschafft, mich auf mein Kerngebiet, auf das innovative Arbeiten, auf das kreative Arbeiten zu konzentrieren. Und damit volkswirtschaftlich Potenzial freisetzt, dass wir uns auf, auf mehr produktivere, Tätigkeiten fokussieren können.
1: Also, Ingo Isvording rechnet damit, dass ChatGPT die Produktivität steigern wird. Und zwar in sämtlichen Wirtschaftsbereichen, denn Routinetätigkeiten, Papier, Kram, gibt es ja letztlich überall, selbst in Handwerksbetrieben. Heißt, auch beim leidigen Thema Fachkräftemangel kann ChatGPT helfen, weil die Fachkräfte, die wir noch haben, ihre Zeit dann nicht mehr auf sowas wie Rechnungen schreiben aufwenden müssen, sondern sie effizienter nutzen können.
3: Ja, obwohl der Nutzen von JetGPT ziemlich auf der Hand liegt, nutzen es trotzdem noch recht wenige deutsche Firmen. Der KI-Forscher Aljoscha Burchardt, der hat auch eine Idee, woran das liegen könnte.
4: Das kann daran liegen, dass man im industriellen Umfeld oder auch sagen wir mal, in der Verwaltung, da hat man es natürlich mit teilweise proprietären und geheimen Daten zu tun. Die möchte man nicht in die Cloud laden.
3: Also rechtlich ist da sowieso noch vieles unklar. Die EU arbeitet seit April 2021 an Gesetzen, die den Umgang mit künstlicher Intelligenz regeln sollen. Und diese Gesetzgebung könnte die Verwendung von ChatGPT ziemlich einschränken. Das befürchtet Prof. Dr. Patrick Glauner. Er ist Professor für KI an der TH Deggendorf, eben genau wegen solchen Problemen. Also wer haftet für den Content, den ChatGPT produziert? Wie sieht es mit Datenschutz aus, mit Urheberrechten und, und, und? Und Tina, wirst du JetGPT nutzen? Also
1: ich muss ja sagen, das mit dem Gedicht hat mich beeindruckt. Ich könnte ein paar <lacht> romantische Nachrichten raushauen an den einen oder die andere Person. <lacht> Mache ich vielleicht in der Zukunft.
3: Vielleicht auch so als so ein kleines Recherchetool, um mal reinzukommen in ein Thema, sich mal alles so aufschlüsseln lassen. Auch nicht so schlecht für unseren Beruf, würde ich sagen. Es
1: gibt viele Möglichkeiten. Damit kann man auf jeden Fall schließen an dieser Stelle, oder?
3: <lacht> Wir gehen positiv raus. Das war's mit den News Junkies für diese Woche. Schönes Wochenende euch. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.
4: rbb24inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.